0: Headquarter von Right, mit denen wir am 6. September eine Sendung zur Vermögensverwaltenden GmbH ausstrahlen werden und in der wir ja schon Sendungen aufgenommen haben. Eine, die ihr noch sehen werdet ab dem kommenden Freitag, eine, die ihr schon gesehen habt, wo wir Q&As und Fresenius auseinandergenommen haben. Aber wir haben heute bei IR at Echtgeld einen Gast, dessen Unternehmen zum sage und schreibe fünften Mal zu Gast ist, und der selber das zweite Mal hier ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hussmann von der Inkabes AG. Wir führen dieses Interview am 25.08. In, ja, in einer Situation, wo die Aktie von Inkabes gut gelaufen ist, wo sie nahe ihrer Höchststände notiert, wir gerade noch mal nachgeguckt haben, und die Aktie jetzt über 24 Euro steht. Aber natürlich geht es um Aktien. Und bei Aktien geht es auch um Risiken. Und wer könnte das Thema Risiko besser anmoderieren als Christian?
1: Ja, denn auch beim Thema erneuerbare Energien gilt alles, was wir hier besprechen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über die Enkaves und viel, was im Markt drumherum passiert und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür genauso wenig eine Haftung übernehmen wie unser Gast Dr. Christoph Hussmann und natürlich auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der wie gewohnt äußerst umfangreichen Unterlagen zu der Sendung, die ihr unter anderem in Form des Halbjahresberichts und des Investor Factbooks von Enkavis in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Herr Dr. Hussmann. Meine Standardfrage an Gäste, die wiederkommen, ist ja dann immer so, was machen Sie denn eigentlich in einem Wort? Also Sie waren jetzt so oft da als Unternehmen hier zum fünften Mal, das können wir uns jetzt sparen. Sie sind die führende Plattform für erneuerbare Energien in Europa und sie haben gute Nachrichten verkündet, nämlich jetzt gerade, wir treffen uns wenige Tage, nachdem sie ihren Halbjahresbericht vorgelegt haben und der kann sich wirklich sehen lassen. Umsatz plus 40 Prozent, operatives Ergebnis plus 40 Prozent, Ergebnis je Aktie plus 83 Prozent, operativer Cashflow plus 46 Prozent. So, jetzt frage ich mal plakativ, ist das jetzt dieser berühmt-berüchtigte Übergewinn aus steigenden Strompreisen oder was ist der Hintergrund für dieses stürmische Wachstum?
2: Also ein Teil der Frage kann ich Ihnen schon dadurch beantworten, dass der größte Anteil dieses Wachstums von uns schon geplant war. Und das schon Ende letzten Jahres und da konnten wir noch nicht mal ahnen, dass die Strompreise in Deutschland derartige Höhen erreichen. Tatsächlich ist äh, über 50 Prozent dieses Wachstums darauf zurückzuführen, dass wir einen Vergleich haben von dem ersten Halbjahr diesen Jahres mit dem ersten Halbjahr letzten Jahres. Und wir sind ein von Meteorologie abhängiges Unternehmen. Und man muss einfach sagen, dass im ersten Halbjahr 2021 das Wetter insbesondere im ersten Quartal war. Und da gibt es kein Adjektiv für, kein anderes für grottig, schlecht war. Es fehlten in Gesamteuropa allein aus Wind 1 Terrawatt, 100 Terawattstunden Strom. Das ist eine unglaubliche Menge, wenn Sie... Vergleichen wir unser Bestandsportfolio, das ist auch in unseren äh, Halbjahreszahlen bewusst dargestellt, wie unser Bestandsportfolio das gleiche Portfolio, das wir so im ersten Halbjahr des letzten Jahres hatten, in diesem Jahr performt hat zu Standardwetter, da kommen da 135 Gigawattstunden Strom zusätzlich heraus, das sind plus 9%. Sie sehen also schon, ein gehöriger Anteil des Umsatzwachstums ist einfach nur auf Meteorologie zurückzuführen. Dazu muss man wissen, dass der Altbestand höhere Strompreise pro Kilowattstunde noch verdient als die jüngeren Parks. Also das heißt, im Umsatz wirkt dieser Anstieg von 9 mehr Terawattstunden noch viel stärker. Zusätzlich haben wir, und das wussten wir auch schon bereits bei der Planung dieses Jahres, haben wir im zweiten Halbjahr letzten Jahres und im ersten Halbjahr diesen Jahres jeweils etwas über 130 Megawatt neue Kapazitäten ans Netz angeschlossen, die auch zusätzliche Gigawattstunden und zusätzlichen Umsatz generierten. Das heißt, weit überwiegende Hälfte dieses Umsatzanstiegs ist einfach auf diese beiden Effekte zurückzuführen. Ja, wir haben auch einen Preisanstieg, aber man muss bitte wissen, wir sind ja ein Unternehmen, das 90 Prozent seiner geplanten Umsätze langfristig äh, unter Strompreissicherungsverträgen hat und kurzfristig haben wir auch noch einiges gesichert. Das heißt, wir nehmen ja nicht mit unseren Kapazitäten voll den Strompreis in Hohen mit. Ja, es ist ein gewisser Strompreis dabei. Von Übergewinn, ehrlich gesagt, würde ich an dieser Stelle nicht sprechen wollen.
1: Tja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben also ähm, einen Großteil dieses Stroms äh, fest kontrahiert. Und da sind wir eigentlich nochmal im Geschäftsmodell. Ähm, da ist es vielleicht auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, selbst wenn sie ein schon ein bisschen auf dem Radar haben, interessant, sich nochmal anzuschauen, welche Modelle gibt es eigentlich, wie sie Geld verdienen, wo kommen die Umsätze her. Klar, wir sehen das, ist Solarenergie und Windenergie, das ist so auf der Basis der Energieerzeugung. Dann welches Geschäftsmodell steckt dahinter. Da gibt es ja die staatlichen Einspeiseprogramme, dann gibt es die Stromlieferverträge mit der Industrie (PPA Power äh, Purchase Agreements) und dann gibt es halt so den Stromverbrauch, den man einfach so am freien Markt verkauft. Ähm, wie verteilt sich das bei Ihnen so von den von den Einnahmen aktuell? Ne? Das heißt, ist ja auch die Frage, wie stark profitieren Sie eigentlich von diesen hochschießenden Strompreisen und wo liegt der Fokus bei neuen Anlagen? Ja, also von den geplanten Umsätzen, das kann
2: man sehr klar abzirkeln, sind 70 Prozent unter unserer Umsätze noch unter Einspeisetarifen, 20 Prozent unter solchen PPA, Power Purchase Agreements und jeweils 5 Prozent kurzfristig gehedged und 5 Prozent richtig merchant. Freier Markt. Das
1: erklären Sie uns nochmal kurz mit kurzfristig gehedged und äh, Merchant. Ja,
2: ich würde mal sogar und PPA alles zusammenfassen, weil das ist dann vielleicht am besten zu erklären. Alles das ist nämlich freier Markt, alle drei, weil auch die Power Purchase Agreements werden ja am freien Markt vereinbart. Letztlich unterscheiden sich die drei Sachen, Power Purchase Agreement, Short-Term Hedge und ähm, Merchant, eigentlich nur durch die Fristigkeit, mit der man solche Verträge abschließt. Also, ein Power Purchase Agreement geht durchaus über zehn Jahre und über zehn Jahre wird ein fester Strompreis mit einem Abnehmer vereinbart. Das sind privatwirtschaftliche Verträge. Der eine möchte sich gegen Kurspreis, äh, gegen Strompreisanstiege absichern, der andere gegen Verfall. Das ist ein ganz normales Verfahren. Ein Short-Term Hedge ist ein kurzfristiger PPA, der geht über 12, 15, 18 Monate. Auch hier wird der Strompreis fest für diese Zeit vereinbart und wenn Sie dann Merchant sind, dann sind wir hier nicht täglich an der Börse tatsächlich tätig, sondern das sind Händler für uns tätig. Und die verkaufen eben sehr kurzfristig, durchaus im 15-Minuten-Rhythmus, dann
0: diesen Strom. Das heißt, da sehen Sie, die Fristen werden einfach nur kürzer. In den Niederlanden haben Sie vor ein paar Tagen was übernommen. Drei Solarparks ähm, von einer Energietochter, von einer erneuerbaren Energietochter, von einer Beiber. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, warum verkaufen die das denn? Aber auf der anderen Seite fällt eben auch auf, Niederlande, da scheint irgendwas äh, von, von einem speziellen Interesse zu sein. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch dieses Thema Einspeisevergütungsregelung SDE+. Plus. Was hat es damit auf sich? Und eben im Zusammenhang mit den Niederlanden, was macht die so interessant? Ja, also
2: die, äh, warum BayWa verkauft, das ist, muss dann jeweils BayWa beantworten. Das ist nicht meine, Anf äh, meine Frage. Aber Baywar, äh, dieser diese Parks, die wir dort erworben haben, die niederländischen Parks, sind für uns sehr interessant, genauso wie die deutschen Parks. Die Einspeisetarife in den Niederlanden und in Deutschland haben nämlich ein besonderes Design, das man sonst in keinem anderen Land Europas vorantrifft. Es sind nämlich eigentlich Prämienmodelle, Marktprämienmodelle. Das heißt, man bekommt ein Einspeisetarif fest zugesagt und zwar so lange auch ausgezahlt vom Netzbetreiber, solange am Markt der Strompreis unter dem Netz äh, Einspeisetarif ist im individuellen. In dem Augenblick, wenn am Markt ein höherer Strompreis ermöglicht ist, dann entfällt diese Förderung und man bekommt den höheren Marktstrompreis. Das heißt, bei den niederländischen und deutschen Parks profitieren wir im Augenblick von dem hohen Marktstrompreisniveau, nämlich dort, wo der individuelle zugesagte Tarif überschritten wird. Und das
0: macht diese Parks besonders attraktiv. Strompreise ist ein äh, ganz elementares Thema, wenn man sich das Ganze im Moment anguckt. Der jüngste Handelsblatt-Artikel, wo, wo es dann auch darum geht, dass man nochmal neue Hochs, auch beim Strompreis jetzt gesehen hat. Hat mir auch das erste Mal äh, so zum Nachdenken gebracht, weil ich festgestellt habe, dass in Leipzig zu doppelt so hohen Preisen abgeschlossen wird, wie ich zu Hause bezahle. Also wo ich dann auch sage, das äh, wird wohl nicht so auf Dauer funktionieren. Äh, von daher sehen Sie darin eine temporäre Preisspitze. Weil in, wenn ich aus diesen Gesprächen rausgegangen bin ähm, oder auch im Zuge der Vorbereitung auf die Gespräche mit Ihnen und äh, Herrn Dr. Paskat, äh, war es für mich immer so, dass ich, die, dass ich geglaubt habe, die Strompreise müssen eigentlich langfristig total stark sinken. Und äh, jetzt habe ich die Situation, äh, dass durch die politischen Situationen sicherlich getrieben, Strompreise steigen. Aber sind es nur politische oder muss ich mich als, äh, ja, als jemand, der einen eigenen Haushalt ja hat, äh, darauf einstellen, dass diese Strompreise so hoch bleiben? Also ich glaube,
2: beide Eindrücke, die Sie haben, sind richtig. Man muss sie eigentlich auf der Zeitachse unterscheiden. Also wenn wir dauerhaft sehr stark in erneuerbare Energien investieren werden, dann werden mit jeder zunehmenden Kapazität, die am, Markt, am Netz angeschlossen sein wird, die Strompreise sinken. Warum? Weil automatisch teurere konventionelle Kraftwerke aus der Versorgung herausgedrückt werden, die in der sogenannten Merit Order definiert das teuerste Kraftwerk, was noch gerade nötig war, um den Gesamtstrombedarf zu decken, den Strompreis. Und je mehr, konventionell, je mehr erneuerbare Energieparks mit eben sehr geringen Kosten, die wir haben, diese teuren Parks aus dem Markt rausdrängen, wenn automatisch die Strompreise sinken. Das große Problem, das wir haben, ist, dass aktuell, wenn ich unsere Sicht der Dinge auf den aktuellen Strompreis mal werfen darf, der uns übrigens sehr große Sorgen bereitet. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, dass gestern Abend zwischen 19 und 20 Uhr die Megawattstunde in Deutschland 850 Euro gekostet hat, vor von anderthalb Jahren waren 50 Euro normal. ja, Und das ist also rasant, steigen diese Preise an. Das macht uns sehr große Sorgen, weil ähm, das ja die Wirtschaft und auch sozial die Gesellschaft zerreißen kann. Denn wenn die Strompreise dann auch für die Privatkunden sehr stark ansteigen, dann hat das eine gewisse Sprengkraft. Das Problem sind aber nicht die erneuerbaren Energieerzeuger. Wir sind eher ein Teil der Lösung. Wo liegt tatsächlich das Problem? Aufmerksam gemacht übrigens hat uns Herr Putin auf das ganze Thema, nämlich durch die Drosselung der Gaszufuhr, weil diese Gase uns nämlich ermöglicht haben, Schwächen im System zu überdecken. Tatsächlich ist das eigentliche Thema der Klimawandel, der immer weiter vorwärts schreitet und dafür sorgt, dass viele konventionelle Energiekapazitäten in Europa zurzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich möchte Ihnen mal so ein paar Beispiele einfach nur aufführen. Das zeigt Ihnen, dass wir ein strukturelles, längerfristiges Problem haben, was noch ein paar Jahre anhalten wird. In Frankreich laufen zurzeit nur 29 von 58 Kernkraftwerken. Hintergrund ist, dass die Flüsse zu warm sind und deswegen kein Kühlwasser entnommen werden kann und die Kraftwerke, Kernkraftwerke, die in Frankreich noch laufen, unter Notverordnung ausnahmsweise laufen. Ein zweites Element, was in Frankreich dazu kommt, ist, dass durch Corona die Wartungsintervalle durcheinander gekommen sind, weil die Wartungsteams teilweise in Corona waren und Quarantäne. Und solche Wartungen solcher Kernkraftwerke müssen regelmäßig durchgeführt werden, sonst dürfen sie nicht laufen. Zweites Beispiel. In Norwegen und der, der Energieexport aus Deutschland nach Frankreich ist dieses Jahr bisher schon sechsmal höher als in den Vorjahren. Da sehen Sie, dass also unser Strompreis sehr stark gestrieben betrieben wird durch die Stromnachfrage aus Frankreich. Norwegen und die Schweiz eigentlich so die Speicher Europas durch die vielen Wasserkraftwerke, die die haben haben zu wenig Wasser, weil so wenig Schneefall im letzten Winter gab. Drittes Beispiel, unsere Kohlekraftwerke laufen nicht richtig, weil der Rhein einen so niedrigen Pegelstand hat, dass die Kohleschiffe nicht zum Kraftwerk kommen. Und jetzt noch etwas, auch die erneuerbaren Energieparks laufen nicht am Optimum. Die Windparks sind in Deutschland darauf ausgerichtet, nicht einzufrieren mit ihren Betriebsmitteln. Aber sie sind nicht ausgelegt, bei 40 Grad zu laufen. Sie müssen also teilweise runtergeregelt werden, weil sie zu heiß werden. Die Solarparks verlieren die Kristallinen etwas Performance bei großer Hitze. Sie sehen, der Klimawandel schlägt überall zu. Und das ist das strukturelle Problem. Wir haben zu wenige Kapazitäten, um bei diesem Klima, was wir haben, die konventionellen zu ersetzen. Wir haben uns 16 Jahre uns damit beschäftigt, die konventionellen runterzufahren. Aber wir haben uns zu wenig damit beschäftigt, die Erneuerbaren weiter vorwärts zu
0: treiben. Läuft, klingt super. Ähm, macht einem total Hoffnung, auch für die nächsten Monate und Jahre, und weil Sie gerade gesagt haben, da dauert eine Weile, diese, diese strukturelle Änderung hinzukriegen. Jetzt mal aus der Verbrauchersicht und gar nicht aus der Aktionärssicht eine Frage, wie lange dauert denn das aus Ihrer Sicht?
2: Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Ähm, sagen wir mal, das Kapital ist da, der Wille ist da. Ähm, ich würde übrigens nicht das Kapital verschrecken, indem ich noch jetzt anfange, über eine Übergewinnsteuer zu philosophieren. Das ist aber nur eine Randbemerkung, denn das würde auch noch das Kapital verscheuchen. Das zentrale Problem ist im Augenblick, die Politik. Das ist leider das Problem. Das große Problem sind die Genehmigungen. In Deutschland gibt es mehrere Gigawatt an Parks, die jederzeit gebaut werden können. Es gibt keine Genehmigung. Es gibt einen totalen Stillstand. Weil man
0: irgendwie 200 Ordner gefüllt mit Papier und so weiter abgeben muss. Nee, das ist nicht das Problem. Die sind ja abgegeben. Nur es gibt keinen Beamten, der
2: die liest. Der muss sie ja noch lesen und der muss sie ja Papier lesen. Der kann die ja nicht scannen und digital suchen nach dem, was er haben möchte. Da ist ja ein Papier vorliegen und muss sich dort durchwühlen. Und wenn ihnen dann irgendein seltener Lurch dort gefunden wird, und es muss ja alles rechtssicher sein, weil der Nachbar sonst dagegen klagt, dass der arme Lurch dort vertrieben wird, dann gibt es einen langen Prozess und die Gerichte sind auch überlastet. Es gibt einige Bundesländer, wo uns konstatiert wurde von den Ämtern, dass die Unterlagen perfekt vorliegen seit Jahren und wir haben keine Freigabe. Es gibt übrigens in Deutschland mehrere hundert Megawatt fertige Aufdachanlagen, die, da kann der Schalter nicht auf an umgeschaltet werden, weil die letzte Freigabe durch die Behörden fehlt. Wir haben eine Energiekrise die, da draußen. Die sind fertig gebaut, sind fertig die sind, gebaut, sind fertig gebaut, auf den Dächern. Die brauchen nur angeschaltet werden. Und die können nicht angeschaltet werden. Das ist das Problem. Mir aber das aber, aber das, das können Sie das
1: adressieren? Ich meine, es stellt sich unser äh, unser Finanzminister hin und äh, lobt die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien. Also ja? eines seiner wenigen Narrative, was äh, die, er mal, die er mal durchgebracht hat. Ähm, dann wurde viel über Geld gesprochen. Ja, 100 Milliarden hier, 200 Milliarden dort. Aber das sind ja Dinge, die jetzt erstmal gar nicht so viel Geld kosten, sondern das sind ja äh, Prozesse. Ähm, können Sie da nicht irgendwie politisch, äh, was machen Sie? mit dem Bundesverband, glaube ich, der der erneuerbaren Energienwirtschaft, die Solarwirtschaft hat, glaube ich, einen eigenen Bundesverband. Da, mu da muss doch was möglich sein.
2: Also wenn wir in einer autokratischen Diktatur leben würden, wäre das möglich. Dann könnte man die Regierung ansprechen, die würde es eben anordnen. Wir leben aber, Gott sei Dank, in einer Demokratie und die auch eben sehr dezentral organisiert ist. Die Bundesregierung hat meines Erachtens sehr viel und sehr Richtiges gemacht. Sie hat nämlich in dem Osterpaket ja klargestellt, dass die äh, erneuerbaren Energien von überragendem öffentlichen Interesse auch für die Sicherheit Deutschlands sind. Und das sollte eigentlich in den Ämtern überall jetzt die Prioritäten verschieben. Zum Beispiel fand ich auch sehr gut, dass das äh, Bundesumweltministerium und das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium sich darauf geeinigt haben, wie die Priorität zwischen Naturschutz und erneuerbaren Energien sind. Auch hier war eine Klärung nötig, damit eben nicht jeder durch einen äh, erneuerbaren Energiepark verhindern kann. Nochmal, ich bin sehr für Naturschutz, aber wir müssen uns im Augenblick überlegen, ja, welchen Tod wir sterben wollen. Die haben wir jetzt so halt zwischen Pest und Cholera. Hier hat die Bundesregierung jetzt, finde ich, sehr klug entschieden, aber das muss jetzt durchdiffundieren bis in die Ämter hinein. Und es gibt leider in Europa, und das muss man, es ist Gott sei Dank, in Europa sind wir Rechtsstaaten, Gott sei Dank hat jeder eine Klagemöglichkeit. Es gibt aber leider eben eine sehr große Klagefreudigkeit, und ich kann Ihnen berichten: Zum Beispiel in Schweden, was immer schon sehr umweltfreundlich war und eine sehr umweltfreundliche Gesetzgebung hatte, da werden auf lokaler Ebene 75 Prozent aller erneuerbaren Energieparks auf lokaler Ebene abgelehnt.
1: Jetzt machen Sie uns aber doch auch mal ein bisschen Hoffnung.
2: Ja, also, mache ich ja gerne. Äh,
1: das, das, war, das war jetzt alles extrem negativ. Ähm, die Frage ist ja nochmal, ist das so eine spekulative Überhitzung, jetzt 800? Oder sagen wir, na ja, das wird sich irgendwie so ein bisschen einpendeln. So vielleicht, also selbst 200 wäre ja gemessen an dem, was wir früher hatten pro äh, Megawattstunde, äh, ein immenser Zuwachs. Äh, woher kann so eine Hoffnung kommen auf so eine Abkühlung?
2: Also zunächst mal, wir neigen ja dazu, solche Extremspitzen dann auch uns vor Augen zu führen. Die 850 Euro, die galten gestern Abend zwischen 19 und 20 Uhr. Der sogenannte Marktmittelwert, der liegt bei so 260 Euro. Was immer noch das Fünffache dessen ist, was wir in der Vergangenheit hatten, aber eben auch nicht das 17-Fache. Die Hoffnung ist, liegt eigentlich darin, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung äh, etwas weiter noch reift, dass wir alle, akzeptieren müssen, dass möglicherweise in unserem näheren Umfeld ein erneuerbarer Energiepark gebaut wird und dass wir eben nicht so Klage schreiben, sondern das Positive sehen. Wissen Sie, strukturell haben erneuerbare Energieparks einen Nachteil gegenüber Kernkraftwerken. Beim Kernkraftwerk, was irgendwo hingestellt wird, haben dann 500 Nachbarn, die da drauf gucken, finden das nicht so schön und haben vielleicht auch Angst, dass das hochgeht, aber Millionen Menschen profitieren. Bei einem erneuerbaren Energiepark gucken dann ein paar Leute drauf und ähnlich viele profitieren davon. Ja, das, das heißt,
0: mehr, es gibt so viel Fläche. Also ich bin jetzt gerade einmal von der Zugspitze bis nach Berlin gefahren und da sind so viele Flächen neben der Autobahn, wo vieles auch bestückt ist mit Solaranlagen. <lacht> Da muss es doch Möglichkeiten geben. Das ich, kann man doch ich, genau
2: erzählen. Ich, ich bin ja 100% bei Ihnen und um ganz ehrlich zu sein, also ich finde auch so, so Windpark und ähm, Solarpark nur mag man mir eine gewisse Voreingenommenheit auch Nein. durchaus attestieren. Aber finde ich jetzt auch nicht so hässlich. Da also ich finde
1: das schön. Also ich bin ich bin in Kalifornien äh, in, in Palm Springs äh, entlang gefahren. Riesige Windparks, ja. 300, 400 von von diesen Spargeln. Also ich, ich, ich finde das ja toll, weil ich meine, ich stelle mir vor, da werden da werden Kohlekraftwerke, die irgendwas in die Luft blasen und das ist halt nur ein es ist so ein Es ist so
0: ein Wahnsinn. Es ist wirklich was, was ein was Wahnsinn, was man da sieht und was man sehen kann und wie man wahrnehmen kann, wie das eigentlich funktionieren kann.
1: Aber ich
2: darf Ihnen mal, Hoffnung machen und ich glaube schon, dass man in der Gesellschaft ein Paradigmenwechsel mittlerweile feststellt und ich glaube schon, dass das wichtig ist für die Akzeptanz der Erneuerbaren. Wissen Sie, ganz früher, als ich mal vor acht Jahren bei der Enkabes angefangen habe, da war das eher fast so noch etwas Esoterisches, dass dort eben, sagen wir mal, grüne Weltverbesserer für Erneuerbare waren. Und dann vier, vier, fünf Jahren hat man festgestellt, Mensch, erneuerbare Energie ist die billigste industrielle Form der Energieerzeugung, die die Menschheit je hatte. Da ist das schon weiter in sagen wir mal, ins Zentrum der Gesellschaft hineingesickert. Und jetzt durch den Ukraine-Krieg haben wir sogar in der konservativen Bevölkerung die Erneuerbaren, die Freiheitsenergie. Jetzt haben wir plötzlich eine gesamtgesellschaftliche Unterstützung. Und das gibt Hoffnung, dass da jetzt hoffentlich mal der Durchbruch kommt. Er ist elementar wichtig. Und zweitens, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Verständnis da ist, die Erneuerbaren sind nicht das Problem, sondern sie sind die Lösung. Und da sehen wir gerade wirklich wunderbar, als noch einige Politiker in diesem Sommer, ich will es mal keine Partei dazu nennen, vielleicht erahnen Sie es, wer es war, noch gesagt haben, tatsächlich sei Kernkraft doch die günstigste Form der Energieerzeugung, was sachlich einfach falsch ist. Ähm Jetzt Frankreich zeigt sehr schön, dass eine Industrie, die auf Kernkraftwerken funktioniert, überhaupt nicht äh, eine sichere Stromversorgung und eine günstige Stromversorgung hat. Ja, und auch sondern so
0: die, Risiken.
2: Und die französische Regierung, die Deutsche jetzt bitten muss, mehr Strom zu äh, exportieren nach Frankreich und bekommt es in Deutschland her mehrheitlich aus erneuerbaren. Und da sieht man doch, die Erneuerbaren sind die überlegene Form. Im Augenblick, von der Kostenstruktur her, müssten tatsächlich die Preise geringer sein. Aber eben durch diese hohe Nachfrage aus den Ausländern kommen diese hohen Preise zustande. Ich hoffe, mit einem Winter, der kühler wird, deswegen die Flüsse abkühlen, deswegen die Kernkraftwerke in Frankreich wieder anspringen, dass dann die Strompreise wieder runtergehen.
1: Aber nicht zu kalt, ja, sonst haben wir wieder ein Problem äh, ja. gasseitig. Also moderat. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein paar Mal dieses Wort Hoffnung gehabt. Ähm, das ist eine, gesamtgesellschaftliche Bewegung und so weiter, alles fein. Aber wir gucken natürlich auch darauf, was kann denn ein Unternehmen zum Beispiel tun? Und da bin ich auf eine interessante Formulierung in Ihrem Halbjahresbericht gestoßen. Ähm, ich lese ja lieber gern den Fließtext, als diese Slides zu äh, durchblättern. Ja, auch, weil es alles deutsch ist. Ja, ich mag ja meine Sprache. Und da schreiben Sie, angesichts des hohen Strompreisniveaus hat der Konzern noch stärker in eine umfassende technische Optimierung zur Steigerung der Produktivität des Photovoltaikanlagenportfolios investiert. So, jetzt was haben Sie denn da genau optimiert Und was kostet sowas? Und wie hoch ist denn so der prozentuale Effekt solcher Optimierungen? Wenn Sie
2: mal sich einen alten Solarpark vorstellen, der sagen wir schon 10, 12, 13 Jahre am Netz ist und die Module, die es damals gab, mit den Modulen heute vergleichen, dann kann man aus den heutigen Modulen die doppelte Energiemenge herausholen im Vergleich zu den alten. Nun hat sich das bisher nicht gelohnt, als wir die Einspeisetarife bekommen haben, in neue Module zu investieren, die dann ja weniger Landmasse brauchen, um den gleichen Strom für den Einspeisetarif zu produzieren. Und die freie Landmasse, die wir dort ja über Jahre gekauft oder gepachtet haben, mit zusätzlichen Modulen auszustatten und das am Strommarkt zu verkaufen. Weil der Strompreis war damals so gering, dass die ganze wirtschaftliche Kalkulation hätte sich nicht gerechnet. Jetzt mit den hohen Strompreisen rechnet es sich. Warum ist das interessant, für die, für die gesamte Gesellschaft und für die gesamte Wirtschaft. Der Netzanschlusspunkt ist da. Die Genehmigung für das Land ist da. Die Bundesemissionsschutzgenehmigung ist da. Die Baugenehmigung ist da. Das heißt, dieser gesamte Genehmigungshorror, den man in den Ämtern hat, entfällt weitestgehend. Nur kleine, relativ geringe, schwellige Genehmigungen sind nötig. Gleichzeitig aber produzieren wir hier mehr Kapazität, mehr Strom. Und das ohne dass ein großer Aufwand dadurch entsteht. Und wenn man das flächendeckend über unsere Parks macht, dann können wir deutliche Kapazitätserweiterung ohne große neue Investitionen und vor allen Dingen ohne großen Verwaltungsaufwand hinbekommen. Warum ist das Aufwand für uns? Weil die alten Module müssen wir dann abschreiben. Und das ist dann überraschend, aber wir haben gesagt, wir nutzen jetzt diesen zusätzlichen Umsatz, den wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch durch höhere Strompreise realisieren, dazu, um unsere Parks effizienter zu gestalten und damit und die Meldung dazu kommen, die Kapazitäten auch ein Stück weit zu erweitern.
0: Die Strompreise, auf die sind wir jetzt lustigerweise nochmal gekommen. Und das Thema Optimierung haben Sie ja im Grunde genommen auch bei Ihrer Prognose gemacht. Sie haben die Prognose auch optimiert, haben die Prognose angezogen und peilen jetzt 420 Millionen Euro Umsatz ein, was ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent ist und eine Prognoseausweitung um 10 Prozent darstellt. Aber... Und ist es ja so, dass Sie im ersten Halbjahr bei den ganzen widrigen Bedingungen, von denen Sie ja jetzt schon gesprochen haben, schon 226 Millionen Euro eingenommen haben? Ist das zweite Halb Halbjahr da strukturell schwächer? Und äh, inwieweit wirken nicht eigentlich noch die deutlich gestiegenen Strompreise wie ein Verstärker auf, äh, auf das, was da im ersten Halbjahr schon da war? Sprich, ist die Prognose nicht ein bisschen konservativ? Also
2: das Adjektiv benutzen Sie. Ich würde sagen, dass die Prognose durchaus der üblichen Politik unseres Unternehmens entspricht. Was wir gemacht haben, ist letztlich, wir haben die gesicherten Strompreise des, der ersten sieben Monate übrigens schon, die kannten wir ja schon, also auch den Juli kennen wir ja schon, die haben wir auf die Prognose draufgesetzt gesetzt. Und alles das, was wir zwischenzeitlich als kurzfristige Stromsicherungsverträge abgeschlossen haben, haben wir ebenfalls in dieser Prognose berücksichtigt. Die offenen Strommengen, wo wir noch keine Verträge unterzeichnet haben, die haben wir bewusst weiterhin mit den Strompreisen bewertet, die wir auch in der letzten Guidance hatten. Und das waren die Prognosen, die wir im Dezember letzten Jahres für diese letzten Monate hatten. Warum haben wir das getan? Ja, Sie haben vollkommen recht, das Strompreisniveau ist sehr hoch, aber die Volatilität, des Strompreises ist auch extrem hoch. Und da muss man bitte zwei Sachen bedenken. Einmal, wenn wir die Prognose machen, dann kommst du nicht mal auf den Tag, sondern auf die Stunde an, ob ich morgens oder abends die Prognose mache. Da können die Umsätze durchaus 30% Prozent höher oder geringer sein für diese fünf Monate. Das ist doch keine zuverlässige Prognose. Punkt zwei, diese Strompreise, die wir sehen, das sind ja teilweise Stunden, bestimmte Stunden. Also gerade die Morgenstunden und die Abendstunden die sehen Sie dort besonders, die 850 Euro. Zwischen 19 und 20 Uhr scheint aber nicht mehr so viel Sonne. Das heißt, es kommt nicht so viel Strom aus unseren Solaranlagen, der dann mit 850 Euro vergütet werden könnte. Das heißt, wir können gerade diese Spitzen, die Sie sehen, häufig gar nicht mitnehmen, aus technischen Gründen. Um es zusammenzufassen, das Ganze ist keine solide Basis, um eine Guidance abzugeben, wo wir sagen können, größer als. Unsere Guidance ist ja immer größer als 420 Millionen Euro. Und dazu stehen wir. Wir haben bisher noch nie eine guidance noch nie eine einzelne Guidance-Kennzahl verfehlt. Und diese Politik wollen wir weiterführen.
1: Sehen wir also, äh, da ist unter Umständen an diesem Knochen äh, noch äh, Fleisch dran. so Und wie das sagen wir ja auch. In den, letzten, ja, in den letzten Jahren ja auch äh, gesehen haben. Das kann ja auch ein bisschen mehr sein als nur ein Krümelchen. Ähm, ein Krümelchen ist äh, das Thema Asset Management bei Ihnen. Also Sie haben ja äh, die wesentlichen Investitionen halt in äh, eigene Parks. Äh, Sie sind Bestandshalter. Aber Sie verwalten natürlich auch Parks für Dritte, insbesondere für Institutionen. Dieses Geschäftsbereich, äh, Geschäftsfeld Asset Management hatten wir mehrfach hier auch in der Sendung, weil es ja auch schön ist, mal unabhängige Erträge von Wind und Sonne aus der Vermögensverwaltung noch zu erzielen. Und wenn ich aber jetzt im ersten Halbjahr die Umsätze von Asset Management mir anschaue, dann sind die sogar leicht geringer als im äh, Vorjahreshalbjahr äh, und das operative EBTA hat sich sogar halbiert. Ähm, was ist da los? Ist das irgendwie gerade so ein Geschäftsmodell, was nicht mehr so en vogue ist oder sagen Sie sich vielleicht doch lieber, wir machen die Parks selber, statt da im Asset Management großartig was zu tun?
2: Da stehen praktisch drei Fragen drin, die ich jetzt ganz ehrlich abarbeiten möchte. Also zunächst mal, das Asset Management ist kein Krümelchen, sondern eine Rosine. Das erstmal als Statement und das ist natürlich dann im Kuchen besonders lecker und saftig. Das Asset Management dürfen Sie auch nicht nach den Umsätzen beurteilen, sondern nach den Beiträgen zum Ergebnis pro Aktie Earnings per Share und das ohne Kapitalbindung. Das ist ja das Tolle an dem Asset Management Geschäft. Wir haben dort kein eigenes Kapital drin. Und. Dieses Asset-Management-Geschäft ist noch sicherer als unser Solar- und Windparkgeschäft. Das unterliegt ja potenziell meteorologischen Schwankungen, wie wir am ersten Quartal des letzten Jahres gesehen haben. Das haben wir hier auch nicht weil die Erträge, die wir dort haben, unabhängig von also der Also die,
1: die Asset-Management-Erträge, die Sie fakturieren, die beziehen sich dann auf das Investitionsvolumen und nicht auf das Produktionsvolumen an Na, Energie?
2: Eher teilweise auf das Investitionsvolumen, auf keinen Fall auf das Produktionsvolumen, okay. aber zum Teil eben auf das Investitionsvolumen. Wenn Sie jetzt die ähm, Umsätze des letzten ersten Halbjahres und dieses ersten Halbjahres mit einer vergleichen, dann sind da 100.000 Euro Unterschied. Also das würde ich jetzt nicht als Einbruch bezeichnen. Aber bei einer Wachstumsfirma. Ja, äh, Achtung, die gesamten Investitionszyklen in der Erneuerbaren, sowohl in einem Eigenbestandsgeschäft wie auch bei Asset Management, sind sehr hecklastig. Wir haben das auch ums Wiener Immobilienbranche komischerweise immer im letzten Quartal. Da kommen die großen Investitionen. Das ist eben auch hier der Fall. Also das erste Quartal, das erste Halbjahr ist nicht so entscheidend. Der große Unterschied ist, letztes Jahr im ersten Halbjahr hatten wir zufälligerweise in der Tat mal ein paar Investitionen, was unüblich ist. Da gab es eine Strukturierungsfee. Dieses Jahr, im ersten Halbjahr, war, wie sonst auch üblich, vor allen Dingen Consulting-Umsätze. Das heißt, die Beratungsumsätze für die verschiedenen Fonds, die gehen aber häufig auch noch mit externen Kosten von Anwaltsfirmen und so weiter, Bewertungs-, also Wirtschaftsprüfern für Bewertung und gleichen mehr drauf. Deswegen sieht die Marge strukturell etwas geringer aus. Wenn Sie bei uns in die Guidance gucken, dann werden Sie sehen, dass wir auch bei der neuen Guidance, auch fürs Asset Management, noch eine Million Umsatz und Ergebnis jeweils draufgelegt haben. Und die Margen werden also Umsätze und Margen werden höher sein als im Vorjahr.
1: Das heißt also, selbst wenn die Zinsen ein bisschen gestiegen sind, ist es für Institutionelle nach wie vor attraktiv, in Photovoltaik und Windparks zu investieren?
2: Auf jeden Fall. Wissen Sie, der gesamte Markt reagiert und atmet mit. Wir sehen insgesamt auch im Eigenbestandsgeschäft wie auch im Asset Management, dass die Renditen, die erzielt werden können, mit den Erneuerbaren ansteigen. Das hat jetzt nicht notwendigerweise was mit den Strompreisen zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass mit dem Anstieg von den Zinsen potenzieller Bundesanleihen oder amerikanischer Staatsanleihen so mancher Finanzinvestor, der früher ausschließlich solche Bundes- und Finanz- äh, amerikanische Staatsanleihen gezeichnet hat, und nur notgedrungen, weil er keine Zinsen dort bekommen hat, in die Erneuerbaren eingestiegen ist, sich jetzt aus dem erneuerbaren Energiemarkt wieder herauszieht. Dessen Kalkulation mag er an der anderen Stelle sein, nämlich, ich nehme doch lieber 3,5% Prozent bei der amerikanischen Staatsanleihe, die lege ich bei mir ins Depot und muss mich nicht drum kümmern. Die Tilgung kommt automatisch. Währenddessen ich bei einem erneuerbaren Energiepark muss ich ja selber, wenn ich das das selber mache, wie eine große Versicherungsgesellschaft, selber Techniker, Juristen, Wirtschaftsprüfer und so weiter haben. Und das geht ja von der Rendite ab. Für den mag das also in der Kalkulation nicht sinnvoll sein, so weiterzugehen, vor dem Hintergrund auch dessen, wie die Finanzinvestoren, wie aggressiv die in der Vergangenheit geboten haben. Das ist ja nicht unser Markt, das ist ja ein etwas anderer Markt, in dem die tätig sind. Also das Asset-Management-Modell funktioniert wunderbar. Wir haben ja als Marktkenner, kaufen wir auch anders ein als ein Finanzinvestor alleine am Markt. Deswegen können wir dort auch höhere Renditen realisieren. Die Kapitalzusagen unserer Kunden sind sehr, sehr hoch und das
0: in dem Investment läuft auch sehr gut. Warten Sie ab, das Jahr wird wieder beim Asset-Management wunderbar. So, bisheriger Geschäftsverlauf, machen wir mal einen Haken dran. Ähm, da hängt ganz viel vom Management ab das ja offensichtlich sehr erfolgreich agiert auf eine thematik hat das management aber null einfluss das wetter und das haben sich vorhin schon angesprochen dass da die dass da in diesem jahr einiges äh, ja auf der auf der wetterseite für, für, für schattenwürfe gesorgt hat trotz der ganzen hitze ähm, und wir hier eine situation haben dass dieser sehr sehr heiße sommer auswirkungen hat ähm, auf die, auf die Photovoltaikanlagen und eben auch auf die Windanlagen, was mir persönlich jetzt komplett neu war, dass die ab 40 Grad offensichtlich irgendwelche Probleme machen. Die Sie vielleicht auch noch ein bisschen erläutern, zusammen mit einer Erläuterung, wie denn eigentlich und in welcher Intensität die Photovoltaikanlagen auf diese sehr, sehr großen Temperaturen reagieren und welcher Abfall bei der Verarbeitung zu Strom dann äh, diese Anlagen ertragen müssen.
2: Fangen wir ähm, ganz kurz mit den Windenergieanlagen kurz an. Also man muss so sehen, natürlich gibt es auch in Spanien Windenergieanlagen und dort ist es heißer als in Deutschland. Warum laufen die? Weil die andere Betriebsmittel dort haben, die eben für größere Hitze ausgelegt sind. Dafür müssen diese Betriebsmittel nicht gegen Frostschutz zum Beispiel ausgerichtet sein. Das ist eher dann in Skandinavien und im Norden Deutschlands der Fall. Insofern ist das also eine grundsätzlich andere Art. Das sind der dann Au Schmierstoffe beispielsweise? Schmierstoffe, solche Themen sind das einfach und die können sich eben auch entzünden, wenn sie zu heiß werden. Also die nordeuropäischen.
1: Da sind wir dann bei Fuchs Petrolup, wo die unter Umständen einen äh, Wachstumsmarkt haben, nämlich äh, genau da die entsprechende Umrüstung.
2: Ja, wobei diese Umrüstung natürlich dann Sommers wie Winters immer wieder stattfinden müsste, ja. ob sich das lohnt, das wollen okay. wir doch mal sehen. So groß ist ja der Performanceverlust nicht, aber sie arbeiten eben nicht am Maximum.
0: Bei den Siliziumzellen ist das durch... Schon, nach, da hatte ich nochmal nach. Was heißt denn das jetzt? Also jetzt, wird, jetzt werden diese, diese, diese Dinger, werden, diese, diese, diese Windspargel, werden heißer. Und können die nicht ganz, ganz, so, ganz so schnell laufen und betrieben werden. Ja, die werden dann einfach runtergeregelt, damit es abkühlt Was heißt sind? das
2: in Prozent? Das kann ich so, so nicht sagen. Das, ist also, äh, da, da, das kommt immer auf den einzelnen Park an. Ja? Okay. Es ist ja sehr lokal, wie die Hitze sich auswirkt. Sie sehen ja auch in den Nachrichten abends, in einigen äh, Städten haben Sie Hitzerekorde, in anderen nicht. Das hängt immer von Wind ab, von Wolken. Deswegen, das ist okay. etwas sehr Individuelles. Das ist ja jetzt nichts, was uns irgendwie ins Mark äh, trifft, äh, dass wir jetzt sagen wir, noch sehr viel höhere Prozentsätze äh, Steigerung gehabt hätten, wenn das nicht der Fall wäre. Es ist ja nur gesamtgesellschaftlich, dass auch die nicht optimal arbeiten, dass eben die Hitze grundsätzlich, glaube ich, kaum einer Energieerzeugung wirklich richtig gut tut. Also das ist jetzt für uns nichts Materielles. Und es trifft
0: eben auch auf die Photovoltaikanlagen. Ja.
2: Und das strukturell. Also Siliziumzellen vom Grundsatz her werden äh, gemessen an Kilowatt Peak an einem mittleren deutschen Sommertag. Das ist der Standard weltweit. Und mit jedem Grad mehr Temperatur abweichend von dieser mittleren deutschen Temperatur geht die Performance solcher Siliziumzellen um ein Prozent ungefähr zurück. Das heißt, nimmt die Hitze hier zu, geht auch die Performance der Solaranlagen runter ist das spürbar, werden Sie als nächstes fragen. Die Frage kann ich Ihnen konkret beantworten. Nein, ist es definitiv nicht und zwar aus einem anderen grunde Ja, die Hitze nimmt zu, die Performance geht runter, aber strukturell sehen Sie, und das können Sie auch übrigens sehr schön auf, ähm, von dem Deutschen Wetterdienst in der Klimaspalte sich angucken, die Sonnenstunden in Deutschland gehen systematisch hoch, Jahr für Jahr. Wir haben seit dem äh, Jahr 2003 haben wir kein einziges Jahr, in dem wir nicht signifikant mehr Sonnenstunden hatten als früher. Gegenüber den 50er Jahren haben wir heute jetzt im Durchschnitt des Jahres 11 Sonnenstunden pro Monat mehr in Deutschland als im Jahr 1950. Das ist für eine Photovoltaikanlage, die dort steht natürlich wunderbar. Ähm, woran liegt das? das sagen wir mal, die andere Seite der Medaille ist die Dürre. Wir haben weniger Wolken. Weniger Wolken bedeutet mehr direkte Solareinstrahlung und davon profitieren die Solarparks. Und dieses Mehr an Sonnenstunden wird dann teilkompensiert durch die Hitze.
1: Jetzt haben Sie ein äh, Thema beim Wind schon erwähnt, dass es einfach zu heiß ist. Ich äh, war ja gerade in den USA und äh, da wurde in Texas äh, plötzlich ein Stromengpass gemeldet, weil es einerseits äh, ungewöhnlich heiß war, selbst für texanische Verhältnisse, sodass die Klimaanlagen noch stärker liefen, als wir das sonst aus den USA kennen. Aber gleichzeitig äh, ging es da nicht um die Abschaltung der Windturbinen, sondern darum, dass der Wind plötzlich nicht mehr wehte, äh, wie gedacht. Weil eben äh, durch diese Hitze, diese ganzen Strömungen, das Wetter sich so weit verändert hat, dass der Wind, der eigentlich da sein sollte, gar nicht da war. Ich meine, da ist ja da ist ja die Frage, inwieweit der Klimawandel nicht auch diese ganzen Kalkulationstabellen, mit denen sie da arbeiten, wenn sie solche Parks rechnen, diese Windkarten so durcheinander wirbelt, dass diese Planungen gar nicht mehr so zuverlässig sind.
2: Naja, wir müssen erstmal mal kurz unterscheiden Solar und Wind. Bei den Solarparks hatte ich ja gerade eben schon klar deutlich gemacht, dass aufgrund der leider zunehmenden Dürre immer mehr Sonnenstunden da sind und deswegen auch eine höhere Produktion gegeben ist. Und wenn Sie mal unsere Berichterstattung angucken, dann fällt mir in den letzten acht Jahren kein einziges Jahr an, ein, in dem wir in Solar nicht besser waren als geplant, auch was die Kilowattstunden angeht. Und da ist gar kein Abschlag drin, sondern wir planen immer Standardwetter. Also
1: Solar ist quasi am ersten Klimawandel Fest, wenn euer Klimawandel resilient. Wenn Sie es so sagen
2: wollen, in der Tat ist es bei Wind etwas anders. Und zwar durch den Klimawandel verändern sich die Windrichtungen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass, das sehen Sie auch immer wieder, dass der Jetstream nicht mehr so bläst, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Also wenn Sie dort in der Westküste der USA waren und zurückgeflogen sind, hätten Sie früher durchaus eine halbe Stunde Zeit erspart, weil Sie mit dem Jetstream geflogen wären. Und dieser Jetstream, der ist ja dadurch angetrieben worden durch den Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator. Dieser Temperaturunterschied, Sie hören das auch mal wieder, der wird immer geringer, weil der Nordpol sich stärker aufheizt als der Äquator. Wenn dieser Temperaturunterschied aber abnimmt, dann gibt es keinen Ausgleichswind von Norden nach Süden und durch die Erdrotation wird er abgelenkt worden zum Jetstream. Der entfällt oder nicht mehr in dem Maße so stark. Das sorgt dafür, und deswegen würde ich die Kausalität in dem, was Sie berichtet haben, eigentlich umdrehen. Dadurch, dass wir weniger Wind haben, werden Hochdruck- und Tiefdruckzellen nicht mehr verschoben. So wie in dem Maße, wie wir es früher kannten. Früher war ein deutscher Sommertag so, es war schönes Wetter, plötzlich kam ein Regengebiet durch und dann war das vorbei. Aber es war kein Starkregen, sondern ein schöner Landregen. Und dann kam wieder schönes Wetter. Und dadurch hatten wir diese wunderschönen grünen Wälder. Jetzt bleibt eine Regenzelle dort stehen und regnet sich dort ab, weil es keinen Wind gibt, der ihn wegbläst. Und haben wir eine Hochdruckzelle, bleibt sie dort stehen. Und das sorgt für Trockenheit und Überhitzung. Die Kausalität will ich eher so sehen. Ja, das ist für die Windparks kritisch. Aber wenn man das weiß, dann macht man das richtig und macht von vornherein Abschläge. Und das tun wir, wenn wir Windparks kaufen. Wir nehmen also die Gutachten, die heute übrigens diese Windgutachten sehr viel besser die Winde prognostizieren als in der Vergangenheit. Und dennoch machen wir Abschläge darauf, technische Vorsichts- also Sicherheitsabschläge bei der Investition, um sicher zu sein, dass wir dort nicht enttäuscht werden.
0: Und dass auch keine Planungsanpassungen notwendig werden, also klimawandelinduzierte Planungsanpassungen notwendig werden, weil sich eben diese historischen Erfahrungen auf einmal ändern ähm, und sie dazu äh, eben auch nicht zu Anpassungen gezwungen werden, die ja ähm, bei, bei 90 Prozent verkauftem Strom äh, notwendig werden würden, wenn da stärkere Dinge sich ändern würden? Absolut. Also
2: was Sie ansprechen, ist ja unter solchem Power-Purchase-Agreement genau. verkauft man ja unter Umständen auch Volumenversprechen und würde dann Pönalen leisten müssen, wenn man diese Volumenversprechen nicht erfüllt. Also zum allerersten Mal, weil wir es gerade allgemein sprechen zu Enkavis, wir haben keinen Vertrag mit einem solchen Volumenversprechen, wir haben immer nur Pay as Produced. Produzieren wir nicht, dann, okay. weil, weil keine Sonne, kein Wind da ist. Dann haben wir auch keinen Umsatz.
1: Sonst wären Sie ja Stromschaut und müssten hier eindecken zu den Preisen. Ja. Und dann
2: stellen Sie sich mal vor, Sie haben, ja ein, ein, Sie haben einen technischen Ausfall, der nicht versichert ist. Und das gerade in einer Situation, wo der Strompreis bei 850 Euro die Megawattstunde ist. Und Sie müssen den dann für 40 liefern. Das kann nicht gut gehen, dauerhaft. Also vor dem Hintergrund, solche Volumenversprechen haben wir nicht im Konzern, wir haben pace produced verträge Aber vom Grundsatz her haben Sie recht, wenn man gerade solche Baseload-Verträge, wie die heißen, wo man also feste Volumen versprochen hat, da muss man dann erhebliche Abschläge auf den Strom machen. Das heißt, man muss von vornherein einprogrammieren, dass man nur einen Teil des Stromes über einen solchen Vertrag verkauft, den Rest Merchant am Markt, also am Spotmarkt verkauft, um dann notfalls ihn zur Erfüllung dieses Vertrages heranzuziehen.
1: So, jetzt schauen wir mal ein bisschen nach vorne, nicht was das Wetter angeht, Ja, das wollen wir nicht prognostizieren, langfristig haben Sie Ihre Tafeln, aber wir gucken auf die Wachstumsstrategie. Fast forward 2025 ist das Stichwort. Die Strategie an sich haben wir hier häufiger in der Sendung schon erklärt, aber mal so ein Update, wie sind Sie denn da im Plan, was den Ausbau der Kapazitäten angeht?
2: Naja, bis, bis 3,4 Gigawatt im Jahr 2025 fehlen uns noch etwas mehr als 1,3 Gigawatt, um dort dieses Ziel zu erreichen. Wir hatten uns vorgenommen, dieses Jahr 500 Megawatt davon zu erwerben. Wir sind da sehr gut unterwegs. Wir haben kürzlich schon einige Akquisitionen bekannt gegeben. Das sind jetzt insgesamt zwischen 70 und 80 Megawatt, die wir dieses Jahr erworben haben. Das mag Ihnen jetzt angesichts der Tatsache, dass wir August sind wenig vorkommen. Ich möchte nur mal sagen, im Vergleich zu allen vorherigen Jahren hatten wir außer im Jahr 2015 in keinem einzigen Jahr so viele Kapazitäten zu so einem frühen Zeitpunkt erworben wie jetzt. Das ist, wie gerade beschrieben, ein sehr hecklastiges Geschäft, das erst im vierten Quartal richtig brummt. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das auch dieses Jahr hinbekommen und dass wir auch bis 2025 das hinbekommen werden. Das Ganze setzt allerdings voraus dass dann in Europa irgendwo dann auch die entsprechenden Genehmigungen kommen. Denn nur dann kaufen wir solche Parks. Aber da sind wir auch zuversichtlich, dass man
0: da etwas jetzt ins Rollen kommt. Und für das, für das Kaufen der Parks ist ja auch für die Fertigstellung dieser Parks ein bisschen was erforderlich, was mit der Supply Chain in der Regel äh, beschrieben wird. Wir haben dazu am kommenden Freitag für euch auch dieses Thema mit Invesco thematisiert. Der Florian Förster wird dazu Gast sein. Und da werden wir auf dieses Thema auch an verschiedenen Stellen eingehen, und haben da quasi Cross-Referenzierungen jetzt auf einmal zwischen verschiedenen Sendungen, die wir am gleichen Tag aufnehmen und wo wir auf einmal darauf kommen, oh, das wirkt sich an verschiedenen Stellen aus. Also von daher, wie sieht's denn eigentlich bei der NKWS aus? Wir haben jetzt über ein paar ähm, Hemmnisse gesprochen. Supply Chain hatten wir noch nicht. Also von daher die Frage: Wie wirkt sich die aus und wie sieht die dann auch im Vergleich äh, zu den von Ihnen schon angesprochenen Problemen, äh, zum von Ihnen schon angesprochenen Problemfeld der Genehmigung äh, aus. Und ähm, bei der Finanzierung gehe ich mal davon aus, die ist grundsätzlich kein Problem. Also Geld ist genug da. Ähm, wie sieht es mit den beiden anderen Sachen aus? Supply Chain und ja. Genehmigung.
2: Also erstmal äh, Supply Chain Unterbrechung oder Störung gibt es äh, in allen Industrien. Das kann man auch nicht wegreden. Und wenn dort die äh, dann eben wegen Corona lange Zeit vor Shanghai 500 Schiffe lagen und nicht äh, entladen und beladen werden konnten, das trifft jede Industrie. Viele Module, Wechselrichter kommen auch aus Südostasien. Also hier gibt es ähm, ein, wir, durchaus einen Einfluss. Aber wir sehen vor allen Dingen bei einzelnen Komponenten sehen wir durchaus sogenannte Lead Times, also Bestellfristen, die länger sind, als man sie ursprünglich vielleicht äh, gedacht hat. Und äh, das sind aber Gott sei Dank Produkte wie zum Beispiel äh, Umspannwerke, wo wir dann, die man auch, sagen wir mal, universell einsetzen kann. Also man muss sie nicht spezifisch bei einem Park einsetzen. Man könnte sie notfalls, wenn dort die Genehmigung dann doch nicht kommt, auch woanders einsetzen. Was wir machen ist, wir haben schon punktuell auch schon einfach auf Verdacht hin solche Umspannwerke erworben. Das heißt, die sind noch nicht da, sondern wir haben sie bestellt. Das dauert jetzt durchaus einige Zeit, bis die hier sind. Da die Genehmigung aber auch noch einige Zeit dauert, würden wir sie dann bei einem Park, wo es dann Lieferschwierigkeiten gibt, als erstes dieses Umspannwerk einsetzen. Also sie
1: gehen quasi in die Lagerhaltung?
2: Ja, Lagerhaltung würde ich das mal nicht nennen, wenn man einzelne solche größeren Komponenten bestellt. Die Kapitalbindung ist auch überschaubar, weil gezahlt wird, erst wenn das, wenn das Umspannwerk dann auch geliefert ist. Aber wir möchten eben hier diesen Engpass, der mal im Einzelfall entstehen kann, Abfedern. Wir glauben, dass das insgesamt an für uns, weil das ja nicht in einer großen Masse gemacht wird, begrenztes Risiko und begrenzte Kapitalbindung ist, die aber sehr gerechtfertigt ist, um diesen Engpass, solche Parks dann eben ans Netz zu bringen, auch dann zu beseitigen. Das Thema Genehmigungslage, das ist beyond our control, wie das Wetter. Wir haben auch schon in Berlin vorgesprochen, solche sehr krassen Beispiele, die wir haben dort auch vorgetragen. Und man kann nur hoffen, dass das mit der Zeit sich ändert, aber das können wir auch nicht beeinflussen.
1: Ja, Thema Finanzierung äh, bleibt da noch und äh, wir wollen ja in jedem Interview auch was lernen. Letztes Mal haben Sie uns die Wandelanleihen erklärt, wie man sie einsetzt, äh, warum es auch Sinn machen kann, sie zurückzulösen vorzeitig. Heute mal ein anderes Finanzierungsthema, das wir kürzlich ja auch schon hatten, als wir um äh, über eine andere erneuerbare Energiengesellschaft gesprochen haben, nämlich äh, über die Atlantica Sustainable. Da kam der Name, äh, dieser Terminus auch, die Non-Recourse-Projektfinanzierung. Genau sowas haben Sie jetzt für ein Portfolio von fünf niederländischen Solarparks abgeschlossen und auf diese Weise auch im um ein Halbjahrsbericht einen Mittelzufluss von 33 Millionen Euro realisiert. Ähm, erklären Sie uns mal, was ist das eigentlich, eine Non-Recourse-Projektfinanzierung und wo ist da der Vorteil für Enkaves und damit auch für uns als Aktionäre?
2: Also zunächst einmal, Non-Recourse-Projektfinanzierung ist bei uns der absolute Standard. Äh, also von, äh, ich würde sagen, dass knapp äh, 80 Prozent unserer gesamten Verbindlichkeiten solche Non-Recourse-Finanzierung sind. Bei einer Non-Recourse-Finanzierung äh, wird das einzelne Projekt beliehen. Der einzige Garantiegeber ist das Projekt und nichts anderes. Die einzige Sicherheit, die die Bank hat, ist der Cashflow dieses Projektes.
1: Also nicht die Encavis als Gesamtkonzern mit ihrem gesamten Vermögen. Es ist kein Corporate Debt, keine Unternehmensverbindlichkeit, ja. sondern nur bezogen, isoliert auf diese Zelle, auf diese GmbH und Co. oder was immer das ist, Richtig. in der das Projekt drin ist. Richtig.
2: Das hat verschiedene Vorteile. Erstens, wenn der, wenn zum Beispiel eine amazon oder eine Google oder eine Microsoft, der zehn Jahre garantierte Abnehmer des Stroms ist, dann steht letztlich deren Bonität im Vordergrund, weil die ja letztlich durch den Cashflow die Rückzahlung und Zinszahlung des Kredites garantieren. Wir haben zwar Investment-Grade-Rating als einziges erneuerbares Energieunternehmen in Europa, aber die Bonität von diesem großen Konzern ist noch ein bisschen besser als unsere. Das schlägt sich dann in aller Regel auch in den Zinsen nieder. Darüber hinaus sind diese äh, Investments dann für die Banken, diese Kredite, auch entsprechend ESG, sustainable, äh, entsprechend äh, konnotiert und dann auch wenn entsprechend dort im Haus behandelt. Der Vorteil für unsere Aktionäre ist einmal die günstigen Zinsen, die sehr langfristige Finanzierung. Solche Projektfinanzierungen sind entsprechend so lang wie die Förderung, in diesem Fall SDE plus 15 Jahreskredit ist das, zu so wirklich sehr günstigen Konditionen und hat einen ganz großen Vorteil. Wenn man durch einen Eingriff eines Staates in ein Fördertarif dann ein einzelner Park in seiner Existenz bedroht ist, dann lassen wir die in Insolvenz gehen. Das ist dann nicht mehr unser Thema, weil das ist Non-Records. Es ist kein Rückgriff auf uns. Und das müssen wir sogar machen, weil die ganzen finanzierenden Banken auf Corporate-Ebene, die geben uns dort Kredite, weil wir eben sagen, dass das Non-Records ist. Das ist nicht unser Thema. Und das ist ganz wichtig vom Verständnis her und diese Art von Finanzierung, diese Projektfinanzierung ist vor allen Dingen dadurch entstanden, dass in den Anfangsjahren, als die erneuerbaren Energieunternehmen solche Projekte gemacht haben, hatten die keine eigene Bonität, um selber Kredite aufzunehmen und deswegen diese Projektfinanzierung.
1: Und jetzt erklären Sie noch, wie kommt der Mittelzufluss von 33 Millionen Euro da zustande?
2: Wir haben diese Projekte zunächst einmal All Equity gekauft. Das heißt, die waren vollkommen 100 Prozent durch unseren Kaufpreis finanziert. Und dann haben wir mit den Banken verhandelt, haben dann dort diese Projektfinanzierung draufgeladen. Und dann konnten wir diese liquiden Mittel, also den Kreditbetrag, der von den Banken da eingeschossen wurde, entziehen plus auch einige, sagen Guthaben, die noch in der
0: Gesellschaft drin waren. Das war der Mittelzufluss von 33 Millionen. Dann gehen wir mal langsam auf die Zielgerade in dem Gespräch. Da haben wir noch zwei Themen, die wir machen müssen, über die wir sprechen müssen. Und ein Thema, über das wir unbedingt sprechen wollen, weil es äh, auf Ihre Erfahrungen abgreift ähm, und äh, so die Kürfrage zum Schluss darstellt. Aber zunächst mal müssen wir sprechen über ein Standardthema, was bei der NKW immer heraussticht, die Dividende wo sie den Aktionären, wie wir euch in verschiedenen Sendungen auch schon gezeigt haben und erklärt haben, das das Wahlrecht lassen, ob sie die Dividende in Cash haben wollen oder ob sie einfach sagen, ach behaltet es, gebt mir Aktien dafür und ähm, gutes. Jetzt fällt dieses Mal auf, dass die Annahmequote oder die Aktienquote ähm, gering erscheint, also zumindest verglichen mit den Vorjahren nur in Anführungsstrichen bei 30 Prozent lag. Und da fragt man sich dann schon, nehmen Sie da ein gewisses Misstrauen bei den Aktionären wahr oder ist es so, dass man sich vielleicht auch erst an die gestiegenen Kurse gewöhnen muss, zu denen man dann auch diese Wandlung durchführt?
2: Also Misstrauen hoffe ich nicht. Ich kann nicht jeden einzelnen Aktionär fragen, der die Bar-Dividende genommen hat, was ihn dazu bewogen hat. Aber es gibt durchaus einige Indikatoren dafür. Also fangen wir erstmal damit an. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Aktiendividendentermin, wo es nicht schlauer gewesen wäre, die Aktiendividende zu nehmen, weil nämlich der Kursanstieg hinterher so hoch war, dass das sich auf jeden Fall gerechnet hätte. Die einzige bessere Möglichkeit wäre gewesen, die Bar-Dividende hinterher wieder in Carves-Aktien zu investieren. Also das, glaube ich, wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Ich glaube, hier gab es einen technischen Punkt. Der Aktienkurs ist beim Anfang der Bezugsperiode, wo man sich erklären musste, ob man Bar- oder Aktiendividende nehmen wollte, leider ein bisschen unter Druck gekommen. Und der ist einfach unter den Wandlungskurs gefallen. Und dann war es einfach nicht rational. Also es war sehr nah dran, es war nicht zwingend rational, die Aktiendividende zu nehmen. Ich habe sie trotzdem genommen, weil es dann auch für mich einfacher war, weil ich auch mich da nicht verwässern lassen wollte durch die Bardividende. Aber das ist der Grund der Wesentliche. Sie haben das ja diplomatisch umschrieben. 30% ist eine für deutsche Verhältnisse sehr hohe Annahmequote. Die Aktiendividende erfreut sich ja nicht einer allzu mal beliebtheit. Aber bei uns, wir waren dann durchaus 80% Annahmequote, genau. durchaus gewohnt. Und das ist auch eigentlich unsere Intention, weil, wenn ich mir das erlauben darf, mal kurz hier einzuflechten, dass wir als Wachstumswert eine Dividende zahlen, ist ja eigentlich auch nicht naheliegend. Denn es entzieht uns ja Liquidität, die wir besser ja eigentlich in Investitionen für erneuerbare Energieparks stecken sollten.
0: Und ja offensichtlich auch tun, wie die Aktienkursentwicklung gezeigt hat. Ja,
2: ja, und das auch erfolgreich tun, denn das ist ja wird ja im Aktienkurs reflektiert. Ähm, der Punkt ist, wenn wir eine hohe Annahmequote haben von 80 Prozent, verbleibt ja auch viel Liquidität im Unternehmen und die 20 Prozent, die dann aus welchen Gründen auch immer dann die Bardividende genommen haben, das war dann für uns durchaus verschmerzbar. Hier ist natürlich eine Annahmequote von nur 30 Prozent schon ein hoher Liquiditätsabfluss und das tut dann weh. Darüber freuen wir uns nicht.
1: Das heißt also, da äh, klingelt es schon. Ne? Irgendwann äh, gehen Sie dann wahrscheinlich wieder mit dem Hut rum, um das Geld wieder reinzuholen. Sie haben ja letztes Jahr dann auch äh, neu oder Anfang dieses Jahres glaube ich, neue Wandelanleihen Ende äh, letzten Jahres begeben. Aber so ist das eben bei einem äh, bei einem Wachstumsunternehmen. Andererseits ist es natürlich für diejenigen, die die Aktie, mein Gott, was weiß ich, zu sechs Euro habe ich glaube ich meine ersten Stücke einstehen. Jetzt haben sie 30 Cent äh, Dividende ausgezahlt. Naja, das ist ein 5%er äh, nach einigen Jahren Wartezeit, bezogen auf das ursprüngliche Kapital, dazu eine, eine Vervierfachung des Kurses, da freut man sich halt schon als Aktionär auch drüber. Insofern ist das verständlich. Worüber man sich als Aktionär auch immer freut, ist, wenn man sieht, das ist ein erfolgreiches Unternehmen und die personelle Besetzung bleibt so, wie sie ist. Die Leute, die dieses Geschäft gemacht haben, die das in diese Richtung getrieben haben, die bleiben dabei und deswegen hat man natürlich erstmal ein bisschen aufgehorcht, als vor einigen Wochen die Meldung kam, dass ihr erfolgreiches Tandem mit Dr. Dirk Paskert, der ja auch hier schon mehrfach zu Gast war, zum Jahresende aufgelöst wird. Sie sind bislang Finanzvorstand, CFO und werden dann CEO Dirk Paskert, verlässt das Unternehmen und dazu gibt es einen neuen COO. Also, dass Sie jetzt nicht alle Hintergründe aus der entsprechenden Aufsichtsratssitzungen uns erzählen werden, ist klar, aber ein bisschen was drumherum würde uns natürlich schon interessieren und natürlich auch die Frage, was ist denn dann mit der Position des Finanzvorstands? Bleiben Sie das in Personalunion? Haben also beide Hüte auf, I und F oder kommt da noch jemand?
2: Also, ähm wir haben uns vorhin über Fußball unterhalten und eine gute Fußballmannschaft spielt auch nicht die 90 Minuten zwingend mit der gleichen Besetzung durch, sondern je nachdem, wie die Taktik der gegnerischen Mannschaft und das Umfeld sich also ändert, baut man vielleicht auch mal um. Und da kann es durchaus auch mal sein, dass man den Kapitän der Mannschaft dann mal herausnimmt und dann muss ein anderer Spieler eben die Kapitänsbinde annehmen. Nichts anderes findet hier statt. Tatsächlich die Umweltfaktoren, da haben wir uns ja gerade im Detail auch schon darüber unterhalten, in den Energiemärkten ändern sich rasant. Und ich darf prognostizieren, und das meine ich gar nicht schwarzmalerisch, denn diese Veränderungsprozesse bieten ja auch viele Chancen. Ähm, eine solche Veränderung dann der Mannschaft, sollte man vielleicht auch machen, vor dem Sturm und nicht mittendrin. Und ich glaube, das war einfach nur die Überlegung des Aufsichtsrats, dass man hier einen Generationenwechsel, und das ist es ja, Dirk Pascard ist äh, über 60, und Marius Giroux, mein neuer Kollege, ein hochgeschätzter Kollege, der sich wirklich die erneuerbaren Energien in allen Facetten kennt, ist 41 Jahre alt. Kommt kommt also auch junges Blut rein und mit dieser erneuerten Mannschaft werden wir dann eben weiter kämpfen, auch erfolgreich. Und wie gesagt, wenn ein toller Spieler herausgenommen wird, dann ist das ja keine Kritik an dem Spieler. Es ist einfach eine Einstellung auf die neuen Umstände. Zur Frage CEO und CFO. Wissen Sie, in den erneuerbaren Energien, in einem solchen wachstumsstarken Unternehmen, muss man ja zwei Märkte gleichzeitig bespielen, nämlich die Energiemärkte und die Kapitalmärkte. Und ähm, ein, Flügel, ein Vogel braucht auch zwei Flügel, um zu fliegen. Und ähm, dann ist es auch egal, ob der eine oder der andere jetzt nun den CEO-Hut gleichzeitig aufhat. Ich mag übrigens das Wort CEO nicht. Das CEO-Wort kommt aus dem angelsächsischen Bereich und setzt eigentlich voraus, dass da einer ist, der eigentlich der Alleinentscheider ist und alle anderen berichten an ihm, alle anderen Vorstände. Wir haben in Deutschland eine andere Struktur. Jedes Vorstandsmitglied berichtet direkt an den Aufsichtsrat. Das ist ein gleichwertiges Prinzip, so wie Dirk Pascal und ich im Team zusammengearbeitet haben. So werden Marius Quirou und ich im Team zusammenarbeiten. Wir werden dies aber an dieser Stelle, und das habe ich auch selber äh, mir auch so gewünscht, Insofern auch klar machen, dass ich nicht Vorsitzender des Vorstandes werde, sondern Sprecher des Vorstandes. Das ist bewusst auch zurückgenommen. Wir sind ein Team. Das ist, und einer ist eben dann derjenige, der noch zusätzlich spricht. Aber das ist auch alles.
0: Zum Abschluss haben wir noch so diese, diese unliebsame Kürfrage. Bei uns steht ein Winter bevor, wie wir ihn vor zehn, zwölf Monaten in der Form wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätten. Mit extremen Energiepreisen, mit äh, möglicherweise Stromknappheiten, mit möglicherweise Gasknappheiten, mit industriellen Problemen, mit Supply Chain Dingen. Also wo verschiedene Sachen zusammenkommen, wo man ja, einem, einem erfahrenen Energiemanager auch mal die Frage stellen kann, was glauben Sie denn, wie das alles wird? Und was sind Ihre Befürchtungen und auch Ihre Hoffnungen für diesen Winter? Also die
2: Umweltfaktoren sind erstmal nicht positiv und da gibt es auch nichts dran, schön zu malen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich mir die, den Einsparwillen der Industrie aktuell angucke, und der ist ja eindeutig da, wenn ich mir die Kreativität der Bundesregierung angucke und was mich begeistert, ist diese Auktion zur Einsparung von Gas. Derjenige bekommt am meisten, der am meisten Gas freiwillig einspart. Also sehr marktliche Instrumente, die dort auch überraschenderweise auch von dieser Koalition eingeführt werden. Übrigens marktlichere als von der letzten Koalition. Das möchte ich auch mal an dieser Stelle anmerken. Sollte man vielleicht auch etwas Vertrauen einfach daran haben, ad 1 also in die Wirtschaft, in die Politik. Wir können einmal natürlich hoffen auf einen etwas milderen Winter. Aber in diesem Winter wird es mit Sicherheit und hoffentlich kälter als jetzt. Denn das wäre noch bedrohlicher, wenn es so heiß bliebe. Und das führt dazu, dass das Wasser sich abkühlt, die Kernkraftwerke in Frankreich wieder produzieren können. Mehr davon, dass viel Druck aus dem Stromsystem nimmt. Ja, auf russisches Gas würde ich mich, glaube ich, besser nicht verlassen, aber die Speicher sind zu 80 Prozent voll. Unsere europäischen Nachbarn, Norwegen, äh, Niederlande und Belgien, haben äh, Gaslieferungen uns zugesagt. Ich glaube, dass wir durch diesen Winter noch relativ gut durchkommen. Die Nagelprobe wird es nächstes Jahr im März geben, denn dann sind diese Lager leer. Und sie dann wieder aufzufüllen, das wird anspruchsvoll. Aber das ist ein Thema, was nach dem Winter erst wird. Allerdings würde ich dann doch noch raten, jedem einen warmen Pulli nochmal zu kaufen. Denn ein bisschen runterregeln sollten wir alle. Und wenn es alle ein bisschen runterregeln, kommen wir da gut durch.
0: Den warmen Pullover, den brauchen wir heute nicht. Am 25.08. Das war der fünfte IR Talk mit der NKBs AG, der zweite mit Christoph Hussmann, der beim nächsten Mal dann äh, mit seinem Vorgänger ausgleichen wird und dann zum, zum 3 zu 3 einschießen wird. Ähm, und dann werden wir wieder darüber sprechen, wie denn die Situation ist und äh, in welcher Situation eigentlich dieser Energiemarkt sich gerade befindlich. Denn da tut sich ja im Moment sehr viel. Wir sagen danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet, auch das ein oder andere gelernt habt, ob nun zu diesen Rekursfinanzierungen, aber vor allen Dingen auch zu der Thematik, dass diese Solaranlagen und auch die, ähm, auch die Stromanlagen sehr allergisch offensichtlich auf starke Temperatursteigerungen in den 40-Grad-Bereich reagieren, war mir persönlich in der Form dann neu. Und wir sagen wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert und weitermachen. Tschüss aus Berlin.